0: Орловская епархия ведет свою историю от Орловско-Севской епархии, учрежденной в конце XVIII столетия. И за эти годы существования претерпела немало преобразований, пережила времена расцвета, годы гонений и вновь вступила в эпоху возрождения и укрепления православия. Здесь, на Орловской земле, немало древних храмов и монастырей, поражающих воссозданным великолепием, и только недавно приступивших к архитектурной реставрации и возрастанию жизни духовной. Но есть на этой древней земле монастыри, возникшие в XXI веке, и история каждого из них уникальна. Здравствуйте, с вами Александр Ратников, и сегодня я предлагаю посетить монастырь во имя святой блаженной Ксении Петербургской в селе Долбенкина Дмитровского района Орловской области. Но прежде чем отправиться туда, давайте послушаем, что об этой обители говорит заместитель председателя паломнической службы Орловской епархии Евгений Гуров.
1: Мы очень стараемся организовывать очень много поездок по нашим святыням, по Орловским. У нас 9 монастырей, много источников. И каждый из монастырей, каждый из источников имеет свою историю и очень интересную. В том числе в наши программы со временем стала входить монастырь во имя Блаженной Ксении Петербургской. Это село Долбенкино, это Дмитровский район. Монастырь уникален тем, что это единственный в России монастырь во имя Блаженной Ксении Петербургской. И второй в мире. Еще есть один в Беларуси. Уникальный тем, что он единственный, но в то же время это, наверное, самый непримечательный, самый, может быть, бедный, если этого места, самый инфраструктурно неразвитый монастырь в нашей епархии. Он молодой, он находится, если смотреть по карте, на самом, на самом отшибе. Это 5 километров от Курской области, от города Железногорска. Мы туда ездили, люди интересовались, люди ехали, у орловчан есть огромный интерес к своему региону, и люди благодарят, когда мы делаем такие поездки. Конечно, по сравнению там с Дивеево, с Волам, нет красот, нет соборов, нет площадок, выложенных плиткой, но когда окунаешься в атмосферу этих монастырей, в том числе и атмосферу Долбенкина, к этому месту прикипаешь всем сердцем, начинаешь любить это место. Монастырь очень маленький, монастырь, который исторически совсем молодой, основанный в 2010 году. Но до революции это село Долбенкин принадлежало великому князю Сергею Александровичу Романову, губернатору Москвы, основателю палестинского императорского общества, супругу великой княгине Лизаветы И вот в Орле у него было такое имение. В 1905 году его убили взрывом бомбы в Кремле. И его супруга, великая княгиня, ныне святая мученица Лизавета Федоровна, решила раздать все свои имения, имущество, как говорят, церкви, и основать в Москве марфу Бардинскую битель милосердия. Такой революционный аналог современному центру социальной помощи населения, если хотите. Помощь вдовам, сиротам, инвалидам. Впоследствии помощь инвалидам Первой мировой войны. В советские годы все это разрушили. Лизавета Федоровна была мученически убита в Алапаевске. И в наши дни, в 2000-х, когда в Москве начали возрождать Марфа Маринскую обитель, вспомнили, что и в Орловской глубинке есть место, связанное с именем этой семьи, хотя Лизавета Федоровна исторически не была в Долбинкино никогда, это факт исторический, но в память о Сергея Александровича, в память все-таки о том, что косвенно, но была связь у Лизаветы Федоровны с Орловской губернией, областью решили основать в Долбинкино обитель Милосердия, филиал Марфа мариинской обители. Основать решили буквально на пепелище на разрухе. Это территория, территория усадьбы в советские годы. Там была школа, детский садик, еще что-то. Перестройка не стояла на камне на этом участке, который был раньше усадьбой. И когда на это место назначают строительницу этого филиала, этой общинки, матушку Ксению, тогда это была простая монахиня, это 2001 год, 2002, монахиня приходит на разруху. Это старое здание детского сада с провалившейся крышей, обшарпанное, облупленное, ну как хотите, называйте. Это отсутствие дороги, это отсутствие газа в селе. Полная нищета, полная нищета и среднеобразовательная школа, которая сохранилась с советских времен, которая располагалась в главном доме-усадьбы. И вот за, получается, в 2002 году они получили этот участок, вот сейчас 2018, за 16 лет проделан огромный путь.
0: Село первоначально именовалось Долбута, затем Долбенкина, позже Лобанова и сегодня вновь Долбенкина. Земли эти принадлежали древнему роду князей Лобановых-Ростовских, но в конце XIX века имение это приобрели великий князь Сергей Александрович и княгиня Елизавета Романовы. Великокняжеская чета прекрасно известна своей обширной благотворительной деятельностью, и поэтому Вполне закономерно, что после гонений и разрушений XX века в 2002 году в бывшем имении Романовых было образовано подворье Московской марфо обители Милосердия. Начальницей подворья стала монахиня Ксения Тарабанова. По решению Священного Синода 5 марта 2010 года на этом месте был образован первый в Русской Православной Церкви монастырь во имя Святой Блаженной Ксении Петербургской. Монахиня Ксения была возведена в сан Игумени.
2: Я сама уроженка этого района, города Дмитровска. Все эти местности мне известны. Бывшая усадьба Великих Князей Романовых, а до них Великих Князей Лобановых-Ростовских, стала приходить в упадок. И здания, которые принадлежали ранее, Великим князьем стали разрушаться. Уже часть была ну, частично разрушена. И настоятель Дмитровского храма, Дмитрия Славонского, отец Валерий, решил, чтобы как-то спасти это все, надо что-то здесь организовать, открыть. Тем более уже собирались эти здания купить под увеселительное заведение. А я в это время уже приняла постриг и была в монастыре. Ну, готовили меня тоже в Брянскую область монастырь открывать. Но батюшка Валерий решил поехать за советом в Рыльском монастыре Курской области старец Матчкой Поли, Он сказал так, есть такая матушка Ксения, и просить ее быть настоятельницей вот в этом месте открывать монастырь. И Батюшка Валерий тем временем поехал в Марфа маринскую обитель. Так как марфомаринская маринская непосредственно связана с именем Елизаветы Федоровны, а это имение их, они дали добро. Тогда он прямо вернулся из Москвы, не заезжая домой, Сразу там, где я была, в монастырь. И говорит, вот, матушка Ксения, я согласилась. Меня, правда, не отпускали, но был указ патриарха покойного Алексея. И меня переводом перевели в Морфомаринскую обитель, где и назначили меня начальницей святой Елизаветинской обители Милосердия. Но с оговоркой, что со временем, как только мне удастся какие-то строения произвести, здесь будет открыт женский монастырь. На протяжении восьми лет мы потихонечку с Божьей помощью, где-то люди помогут, где сами, начали потихонечку восстанавливать это место. Марфа Маринскабец привозила к нам девочек, особенно те, которые считались трудновоспитуемыми. Девчонки, правда, хорошие, но им нужно было внимание. Привозили нам на каникулы, кроме зимних. Приходилось с ними заниматься. То есть, как бы, заменять не только педагогов, но заменять и маму. К нам они привязывались, конечно. И вот на протяжении восьми лет. Но затем... Мы подняли вопрос о монастыре. Тогда уже был святейшем Кирилл, наш патриарх. Одобрили наш переход в Орловскую епархию, так как мы на Орловской земле, и здание все на балансе департамента по имуществу города Орла. Синодом был утвержден монастырь во имя Святой Блаженной Ксении Петербургской, единственный в России. И вот мы уже 8 лет, уже как монастырь.
0: А много насильниц у вас?
2: Нет, у нас пять человек, и кроме того, у нас еще работают люди по штату официально. Потому что хозяйство у нас, и батюшка по штату, бухгалтер, ярко, водитель, охрана, потом скот стеревают у нас пастухи. Вот эти люди у нас по найму.
0: Находитесь вы на самой границе с Курской областью, но район такой не очень зажиточный, мягко говоря.
2: Район, да, район тяжелый. Я сама этот район хорошо знаю. Я родилась в городе Дмитровске. 25 лет я проработала старшим экономистом РАЙПО, и все эти трудности районные мне известны. Но, вы знаете, рукодающего не скудевают. У нас хозяйство помогаем, кому молочком, кому яичкам. Мне иной раз говорят, ну что вы держите там курочка, которую на забой раздаете, сами же мясо не пушицы. Говорю, ну у нас детки кушают, деток кормят, которых в больнице мы раз бывает проведываем. Ну, в общем, милосердие у нас как бы идет параллельно с монашеством. Район был рад, конечно, помочь, но нечем, просто нечем.
0: То есть фактически всю социальную работу, которую должен проводить район, светские власти, вы так понемножечку забрали себе?
2: Нет, мы не то что забрали. Вот сейчас глава района, он раньше был главврачом, это мой самый лучший друг. Когда его назначили главврачом, из-за отсутствия условий санпина не отвечало требованиям это детское отделение, его хотели закрыть. И он приехал ко мне, говорит, как Ксения, ну что мне сделать? Мы немножко денег собирали, там старинный шокрам, который был, еще восстанавливали Романовы. Хотели купол перекрыть и денежку собирали. Где как? Но я так подумала, я говорю, Сергей Александрович, ну что ж делать? Там коррекционный центр, реабилитационный центр, хотя это маленькая городишка. Куда детишкам этим ехать? Это же надо будет их воздеть, если это в случае там, болезни или еще каких-то там проблем. Кто к ним тут придет, то мы здесь, вот они рядом. Ну и сами, своим силам отремонтировали это отделение. Теперь оно у нас считается лучшим в области с районов. Еще кроме того, что у нас еще и роддом же закрыт, ну из-за количества населения и рождаемости. Инфекционное отделение закрыто. И роддом детское закроют. Куда деваться? И попросили разрешения, нам разрешили в детском отделении открыть комнату или палатку для экстренных родов. Потому что есть некоторые ну, такие мамы, неблагополучные Который доводит до последнего. И чтобы их в Орел, а это от нас 140 километров, пытаются как-то уже рожать здесь, зная, что есть комната. Ну, мне тогда звонит за отделением и говорит, «Матушка, вот у нас родился там мальчик, девочка. Ну, мои пеленки, распашонки. О чем забирать этого ребенка?» «И туда маме халат тапочки, смеси». Ну вот, хотя, конечно, мы тоже нелегко живем, но с Божьей помощью нам люди помогают, вещи привозят, продукты привозят. нам самим что там нужно? Пять человек. Мы себе сами прокармливаем, заготавливаем. В основном это идет в те семьи, где много детишек, где не было получено, где может какая-то временная нужда. Я по району всех знаю.
0: Дмитровский район Орловской области социально благополучным назвать сложно. Собственной промышленности здесь практически нет. Молодежь покидает родные места. Часть работоспособного населения перебирается в город Железногорск, расположенный в Курской области и до которого всего десяток километров. Там добывают и обогащают железную руду. Ну а те, кто не может найти работу, остро нуждается в социальной помощи и монастырь взял на себя задачу социального обеспечения бедных семей в бедном районе. Но много ли могут пять монахи? Оказывается, много, так как их самоотверженные труды не могут оставить равнодушными друзей, знакомых и малознакомых православных христиан. Свой
1: рассказ продолжает Евгений Гуров. Наша благотворительная работа началась очень спонтанно. Стали возить паломников в монастырь, к святыням монастыря. И когда ехали в поездку, паломник брали с собой какую-то помощь для монастыря. Продукты, констабаны, какую-то одежду, еще что-то. И так продолжалось, может быть, полтора года. И... В один из наших приездов в 2014 году, летом, в канун Казанской иконы Божьей Матери, Матушка всегда принимала участие в нашей совместной трапезе, беседовала с паломниками. И вот в одной из таких приездов Матушка во время трапезы, при паломниках было больше 40 человек, обращается ко мне напрямую, Женя, нам нужно помочь собрать детей в школу. Каких детей? сельских детей, детей из района много семей неблагополучных многодетных, собрать ребенка в школу по сегодняшним временам довольно дорогое а есть семья, где двое, трое детей а в селе с этим огромные проблемы, потому что доходы небольшие работы нет, а требования к учебному процессу, они одинаковые что в селе, что в городе я конечно опешу, потому что у нас фирма не богатая абсолютно, мы как бы то, что мы зарабатываем, идет на свое содержание, на развитие фирмы. Доходов у нас огромных нет, мы небольшая организация. И, конечно, я пишу, потому что как я могу помочь, но при паломниках я как-то не стал отказывать, думаю, ну, надо так надо, а сам думаю, что же я буду делать. Но ну, пришло на ум дать объявление по храму сделали такие небольшие листовочки, развезли по храмам. Среди паломников своих, куда-нибудь там в монастырь, в город другой едем, рассказываем, что есть такая цель, есть такая задача. Вы знаете, мы за полтора месяца собрали, как сейчас помню, шесть коробок, не очень больших, но увесистых, разного констовара. Это пеналы, портфели, тетради, краски, ну, все необходимое. И сильно была оказана помощь немаленькому количеству деток. Матушка на этом не остановилась. Но уже в октябре она мне снова называется Женя, нужны подарки детям к Новому году, вот у меня вот есть такая традиция каждый год мы поздравляем детей и каждым годом детей было больше и больше в монастыре уже сложно это делать ну думаю, ладно пошел по той же тропинке дали объявление по храму города и кто-то нес конфеты, кто-то нес игрушки, потому что помимо сладкого подарка, каждый ребенок получил еще и игрушку, и вот из всего этого мы вот собрали вот первый новогодний подарок метровским детям
0: Монастырь Святой Блаженной Ксении Петербургской очень молодой, но здесь, как и во всякой православной обители, строгий распорядок дня, суточный круг богослужений и труды по благоустройству, послушания по содержанию подсобного хозяйства, а заботы настоятельницы и перечислить невозможно. Но все-таки матушка Ксения выкраивает окошко для беседы, и я забрасываю ее вопросами об истории, дне сегодняшнем, о взаимоотношениях с местными властями и жителями.
2: Вот 8 лет обитель милосердия и восемь лет монастырь. Но те первые 8 лет, конечно, так как мы принимали детишек, все внимание им, мы не могли ничего сделать такого, чтобы вот что-то отремонтировать, что-то еще построить. А вот уже когда в монастырь перешли, уже вот те средства, которые мы тратили в основном на детей, потому что надо было покормить и одеть, но все-таки по времени. Да, и как-то так не Орловской епархии подчинялись. Трудновато было что-то начать делать. А сейчас руки свободные. Ну, и потихонечку. Вот и ферму построили, птичник, сенник. Дали нам разбитый старенький садик. Вот вы сами видите, во что мы его превратили. У нас еще маленькая зимняя тепличка. Инкубатор у нас есть. Мы сами птичку выводим. Ну, вот так вот потихонечку живем.
0: И вот вы говорите, у вас и какие-то коровы есть, и куры. Есть, хозяйство. И хозяйство целое. А как же вы управляетесь-то с этим?
2: Ну, монах – это труд и молитва. У нас все с образованием сестры, вот нас пятеро, все с образованием. Не я одна, свыше, а с высшим. Но мы уже настолько вот к этой работе привыкли, для нас это отрадно.
0: Для того, чтобы вести хозяйство сельское, вот содержать тех же коров, нужно же какие-то навыки иметь, знания, а как же вы?
2: Хочу сказать, у нас еще окормляет батюшка Элей, он мне монастырь был благословлял. Младшему мальчишке было 10 лет, когда он меня благословил, он не полезным в миру. Полезно, не полезно. Пришла заявление, она стол поклала председателю РАЙПО. Батюшка Элей говорит, матушка, нужно фермочку. Он попросил есть такой у нас Бутов, генеральный директор Агропрома. Он нам подарил корову по благословению батюшки Элей. Он наш земляк, хоть он даже и духовник патриарха. Долгое время был на Афоне, потом в Оптиной пустыне. Но он нашу Орловскую область не забывает. Он даже мне в ферму приезжал, в монахи с священства, с Афона. Он даже с ними приехал. Эту ферму нам освещал. И говорит всем, да, потом даже хвалился, говорит, вот матушка сама чертежи делала, вот сама, вот так. То есть он настолько приветствует это хозяйство, даже первый взнос нам давал. позвонял вот матушка, приедь, я тебе первый взнос дам на строительство фермы. Я ездила в Москву, переделкино, и он мне давал денежку, чтобы мы начали эту ферму. Но потом, правда, пришлось кредиты брать на себе. А что делать? Так, государство не дает на религиозную организацию себе. Вот а иначе мы ее не построили. А теперь есть, слава богу. Уже кредит кончается в последний год плац. Да, ярко есть. Послушница, она сама москвичка. Ну, Она вела не очень такую, как бы, пристойную жизнь. Но у нас она нашла якорь. Она не пьет, не курит. Дружинница. Вот она у нас смотрит за курочками, за коровками. Есть у нас женщина-сторож. Там по очереди ночью тоже помогает Здесь огороды у нас, цветы Одна из сестер занимается переработкой молока Творожок, сливочки, там, сыр, маслица В общем, кажут свой послушание. У меня тоже мало послушаний, несмотря на то, что я настоятельница У меня послушаний тоже много Да, Я даже в субботу дежурная по очереди дежурим, трапезу готовим Вот я в субботу бываю дежурная Также готовлю пищу мы сами ходит? все все время... Ну, я не знаю, мы все делаем сами. Храм у
0: вас небольшой.
2: Престол освящен в честь царственных святотерпцев.
0: Иконы откуда?
2: Мы их писали. Сейчас этого икона нет, он умер. Но вначале он просто пришел, как бы нам помочь. И мы вот старались прям первые деньги вкладывать, ну, помогать ему, чтобы откупить купить доску. И он писал темпер. Вот вы заметили в трапезной огромные портреты на холсте, написанные темпером Елизаветы Федоровны Сергея Александровича. Там в маленьком храме в основном иконы, писанные и в алтаре. А вот там на горе… Это храм воскресенье Славущее». Раньше там был деревянный храм, его построили где-то в начале 15 века. Затем он обвешал сильно, и когда эти земли приобрели князья Лобаново-Ростовские, они построили каменный храм. И у орловской власти, у губернских властей попросили дать уже наименование не Далбенкина, Это было деревня Долбута сначала, потом за статус церкви дали село, и они переименовали его с разрешения губернских властей орловских в Лобаново. И долгое время было Лобановым. А затем в истории нет, почему именно опять вернулась Долбенкина. Я не нашла ничего такого, чтобы могло было сказать. Может, там в питерском архиве есть что-то. Но в наших нет архивов. Поэтому я не могу сказать, почему оно опять вернулось Долбенкина. Но когда Романовы купили, они уже его уцепили этот храм. Когда уже меня сюда назначили, он был в плачевном состоянии. Не было ни газа, ни воды по селу, пришлось добиваться, чтобы провели газ для населения. Мы подвели к храму, построили там котельную. Но не мы котельную построили, просто мы ее отремонтировали. А храм, пришлось его внутри восстанавливать полностью, мы его восстанавливали. Провели отопление вот такое хорошее, вот с этими батареечками, там тепло. И когда вот у нас большие службы, мы служим там, просторно, светло, хорошо. Но купол надо отремонтировать и звонницу. Там нужны большие сейчас средства. Сейчас средств видите, как тяжело всем. Поэтому до лучших времен.
0: То есть это храм монастырский?
2: Монастырский, да, приписной. Там все оформлено, и алтарь все. И мы внутренний ремонт сделали. Нужно теперь внешний. Перекрытие купола, потому что он неправильный там. Он был же под складом в колхозе. Сделали хоть так, как тюбетейку. Ну, храм старинный. Представляете, сколько ему лет. Еще вот строили Лобанове.
0: Святыни там в том храме в Большом сохранились какие-то?
2: Нет, ничего не сохранились, только несколько фресок. Частично Пресвятой Троицы и двух апостолов, евангелистов.
0: А, собственно, здесь, в самом монастыре, храм небольшой, но очень уютный, и детишки помещаются.
2: В общей сложности со взрослыми 150 человек. Во-первых, детишки приходят, в основном у нас монастырь, дети посещают, одни дети. на раз бывает вот крошечный, да, маленький храм, 40 детишек бывает, а то и 50. Ну, всем нравится. После причастия, если кто-то что-то на мирской канон положил, я стараюсь это деткам раздать. Они уже идут, смотрят, что там у меня в руках. Нет, тогда начинают просфор раздавать. Я просфор пеку сама, потому что как-то там сколько записок подали, столько просфор. Мы так не делаем. Мы делаем так, чтобы всем детям хватило подавали их не родители записки или нет, потому что есть родители, которые не могут подать. Вот сегодня была женщина, у нее четверо детей. Они работают в сельской местности. Ну, где она там, копейку возьмет? А детишкам тоже хочется просворочку. Поэтому я прям просто беру мешок, и хожу и раздаю. пускай На доброе здоровье. Поминаю всех о
0: здравии, о покоении. Вот мы все время говорим, Мамы с детишками приезжают, мамы с детишками, детишки с мамами, а папы?
2: Папы приезжают. Я же говорю, папы приезжают, бабушки приезжают. У нас очень много мужского пола. Детишки друг друга знают, общаются. Драк у нас нет, как-то мирно. Но мы там в второй половине специально детишкам столы стоят. Там мозаика лежит, альбомы, краски, карандаши. Детишки, пока то время идет служба, они ведут себя тихонечко. Каждый себе занимается чем-то. Там Игрушечки небольшие такие чтобы они Это не Это маленькие сидели. совсем И побольше дети Побольше дети читают, сидят Какой вот возраст в основном Начиная с грудного и кончая Шестым, седьмым классом А взрослые дети, те бывают реже Бывают, но реже Те, которые у нас уже с самого начала были детки
0: Вот как-то охладевают потом через какое-то время да?
2: Вы знаете, они не то, что охладевают А вот я наблюдаю эту тенденцию Даже со своими детьми наблюдала У меня дети с детства верующие но был такой период времени, когда они немножечко отходили от храма. Потом опять все вернулось. Вот дочка даже вот семинарию кончила. Хотя она и работает, но она регент у себя. Муж ее настоятелем храма. Она регентует. Вот старший сын, он кончил у меня Орловский государственный университет, философский факультет, отделение религоведения. У нас как бы традиция. Я вот отделение теологии, тоже философский факультет. Дочка у меня обществознание знания, педагогическое, тоже университет. А теперь у меня старшина учится, тоже в этом университете, на филологическом, но на отделении журналистики. А младший начинал там учиться, тоже в этом университете. Но потом Московскую документарную академию на психолога все-таки он решил немножко по-другому потеплать.
0: Вам удается ладить с маленькими детьми, разновозрастными детьми, от нуля там до...
2: Знаете, они меня считают своей бабушкой. Да, и, ну раз вот забывает матушка сказать, что бабушка Ксения, и я это даже, у вот, меня это приятно. По самой семь внуков просто приятно
0: А вот сейчас идут споры Кто нужен в первую очередь Для того, чтобы сохранить семьи Чтобы растить хороших детей Чтобы дети вырастали умными С верой, да просто нормальными
2: людьми Спорят, кто же нужен больше Психолог или священник? А вы как думаете? Я думаю два в одном Потому что, понимаете, как в Евангелии сказано Богу Богова, а кесарю кесарева Да, нам нужны, конечно, люди Которые нравственно-духовные а нравственно-духовное, если должен вырасти человек, он не может быть отделен от общества, то есть от психолога, и от священника. Это называется нравственно-духовное. Нравственность то же самое прививает и церковь. Человек должен быть воспитан. Он должен любить и почитать своих родителей. Это те же самые заповеди Божьи. Ребенок должен иметь какую-то ответственность по возрасту за общество, в котором он находится, за родину, должен быть патриотизм за свое отечество. Мало ли что. А ребенок встанет и скажет, да, пусть бедная, пусть нищая, но она родина, она мать. Кто же от матери отказывается? Но такого ребенка надо воспитать. Значит, в первую очередь должна значит, смотреть еще и на родителей. Вот существуют при храмах, при больших воскресные школы не только для детей, но и для родителей. То есть, если у родителей нет этих знаний и понятий, как они передадут ребенку, у кого ребенок научится. Это очень даже необходимо. Общественность и духовная сфера, они не разделены. Это просто не то, что там параллельно. Они должны идти в купе совместно. Поэтому вот меня часто приглашает наш реабилитационный центр «Серпантин», где детишки, значит, родители которых не решены родительских прав, но в силу тех или иных обстоятельств они изъяты из семьи. Потому что дети в данный момент не могут находиться по разным причинам. Или пьют, или кушать нечего, потому что они не хотят работать. Этим детишкам еще больше нужна помощь такая и психолога, и священника. Поэтому мы с батюшкой бываем. Батюшка нашел вообще он молодец насчет этого. Никогда не отказывается. Мы даже в первое время постоянно даже занимались с детьми из коррекционной школы, интернат. Там ну, какая четвертая часть. Нет родителей у детей, а остальные есть нормальные родители, но дети, они не усваивают школьную программу, поэтому они находятся там. Но эти дети... Вы знаете, настолько они простодушны, настолько они слушают слово вот о святых, о Боге, о правильном поведении. И директор школы, она очень опытная, много лет уже работает. И она говорит, вы знаете, матушка, после того, как вы уедете с батюшкой, дети немножечко даже и меняются, уже нет у них вот таких агрессивных наклонностей, нет у них вражды к друг другу, потому что, ну, бывает так, что дети то не поделили это, не поделили Всегда мы празднуем день рождения, знаем, когда у кого день рождения. Они накрывают стол, мы привозим игрушки, вместе за столом сидим, разговариваем, беседуем, дети выступают. То есть мы в тесном сотрудничестве с детьми. Я особенно иду в те дома, которые вот неблагополучные.
0: Дети к вам приходят уже, может быть, в осознанном возрасте?
2: В осознанном возрасте, но ну, видите как, у нас та школа маленькая, и самих вот детишек в таком большом возрасте как таковых мало. А на каникулах, когда они приезжают, где-то если они учатся, потому что здесь девятилетка, бывает, приходит к нам, даже просят матушка, можешь что там помочь? Даже могу пример привести. Мальчишка, у него дистрофия была. Ему 4 годика было, а он как годик. Придет, я его на ручки возьму, и по храму нашу той иконочке приложится той иконочке. И мама говорит, что он плохо кушает дома. И мы его всегда звали его себе в трапезную. Мы накормим детишек. И вот был такой момент. Сидит и не ест. У нас обычно всегда хорошо, все уплетал, что давали. Мама его говорит, матушка, а Леша не кушает? Я говорю, Леша, что это такое? О, ты меня подводишь. Леша кушать? Он есть сыр. А сам от руку к, это, к виску. Она, ой, Лешенька, кому что-то говоришь? Матушка шведь А она говорит, я знаю, кому говорю, начальнику спецназа. А я посмотрела они говорят, правда, говорит, Леша, спецназ? То есть специального назначения. И как-то прям даже аж в поддержку были вот, вот детские эти детские слова. Потому что, они, ну, нелегко. Понятно, что нелегко в любом монастыре. Это же совсем другая жизнь. Места,
0: места и люди.